0: Ok, donc c'est bon, je crois qu'on est en direct, donc bonsoir à toutes et tous, et puis bonsoir à Guylaine, qu'on retrouve ce soir avec plaisir pour une nouvelle émission sur le thème du manipulateur pervers narcissique, Alors on en a déjà fait quelques-unes, vous pouvez les retrouver sur le site de la web tv legrandchangement.tv, ou euh, sur la chaîne YouTube, sur YouTube vous, vous pouvez les retrouver facilement, donc ce soir la thématique c'est l'enfer à deux une pièce de théâtre point d'interrogation.
1: Bonsoir Stéphane et puis bonsoir à, à toutes celles et tous ceux qui sont là avec nous ce soir. Un grand merci. Voilà, donc euh, je vais traiter ce soir d'un nouvel épisode, on va dire d'une facette euh, différente euh, qui fait toujours partie du comportement manipulateur pervers narcissique puisque on est sur ce thème. Et ce soir on va voir... Euh, le comportement de chaque personne dans le couple, et on verra ensuite à la fin où et comment se situe la pièce de théâtre euh, qui n'est pas forcément très agréable à vivre, j'en conviens, c'est sûr. Donc c'est un peu ironique, mais euh, je veux dire, euh, quand on le vit, ça fait pas rire et j'en suis bien consciente. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je, que je fais ces, ces vidéos. Alors, bien sûr, je ne manque pas de rappeler que dans tout ce que je dis,
0: Très important.
1: il n'y a jamais chez moi de jugement euh, ou de condamnation de l'un ou de l'autre euh, des comportements euh, qui vont si bien ensemble parce que à la base, euh, il y a toujours des êtres cassés dans l'enfance euh, qui se retrouvent pour revenir à l'équilibre euh, mais on ne, on n'est pas manipulateur euh, pervers euh, et encore moins pervers par hasard et on n'est pas dans la dépendance affective par hasard, bien sûr. Donc voilà, jamais de, de ma part, jamais de jugement et jamais de condamnation. Au contraire, si je donne des clés, euh, c'est pour euh, permettre euh, euh, un regard euh, plus objectif de manière à acquérir avec le temps, euh, un comportement qui ne sera pas réactif mais actif pour se protéger et, euh, et continuer d'avancer euh, pour soi-même voilà donc d'un côté euh, nous avons le comportement manipulateur pervers narcissique euh, il faut que je précise que le manipulateur narcissique n'est pas toujours pervers euh, ceux qui sont les plus dangereux euh, alors je parle au masculin parce que bon je vais me répéter mais souvent dans le couple le masculin est dans ce dans ce rôle et la femme va plus être dans la dépendance affective mais l'inverse est tout aussi vrai c'est un, un peu moins fréquent voilà donc je continue euh, nous avons d'un côté euh, un comportement qui est qui est incapable d'entrer à l'intérieur de lui qui n'a pas le, le courage, et j'en avais déjà parlé, parce qu'il y a en lui un désir trop fort de se protéger et pour ne pas ressentir sa fragilité, sa vulnérabilité. Alors parfois, chez le comportement pervers, il y a une surestimation de soi, alors que souvent, chez le manipulateur, c'est l'inverse. Euh, il va beaucoup plus se, se cacher parce qu'il n'ose pas se montrer, se dévoiler, alors que le comportement pervers qui, très souvent, a une intelligence assez fine, va être beaucoup plus redoutable et lui euh, va être plus dans la surestimation de, de lui-même. Alors, pour les deux euh, manipulateurs et pervers, euh, il y a un état pathologique euh, de mensonge. Euh, j'en ai déjà parlé aussi, euh, l'un et l'autre euh, n'ont pas la capacité d'être franc, le manipulateur euh, parce qu'il n'a pas le courage de l'être et le pervers parce qu'il ne veut pas l'être, euh, parce qu'il ne il cherche à vous connaître et euh, lui ne se dévoilera jamais, en tout cas il fera en sorte de ne jamais se dévoiler. Euh, pour les deux, il y a… alors quand je dis les deux, pour l'instant je traite le comportement manipulateur et le comportement pervers, euh, c'est pour ça que je, je, je nomme les deux. Donc les deux sont dans le, le faux semblant et la manipulation, comme je viens de, de l'expliquer, pour des raisons différentes. Euh, le manipulateur peut avoir un petit peu de remords, mais, mais très peu, en revanche, euh, le comportement pervers n'aura aucun remords et aucune culpabilité. Il est hermétique à cela. Euh, la seule chose qui puisse l'attendrir, la c'est d'accepter d'être, euh, entre guillemets, euh, le mot est un peu fort, mais il est, il est juste, il est authentique. Si vous acceptez d'être une serpillière, alors par moment, effectivement, il va... Euh, être, se sentir presque contraint de, de s'intéresser à vous, euh, mais bien évidemment, malheureusement, ça ne viendra pas du cœur parce que son cœur est fermé et, et il ne peut pas être autre chose. En tout cas, il ne peut pas avoir un comportement euh, qu'il ne connaît pas, qu'il ne porte pas en lui. Le manipulateur peut être un peu capable de sentiments, euh, ça dépend, il est surtout capable d'émotions, le comportement manipulateur. Euh, très peu de sentiments, mais ça peut être. En revanche, le, le comportement pervers, lui, est incapable de sentiments. C'est un point important dont il faut se souvenir, mais pour autant, les deux peuvent avoir des émotions euh, et les recherches d'ailleurs euh, pour se sentir mieux vivant. Euh, pour les deux, il y a une incapacité de penser à l'autre, une incapacité d'être dans, dans l'empathie. Le manipulateur, parce que ça ne l'intéresse pas, il n'y pense pas. Et le comportement pervers, parce que ça lui passe à, à 10 000 au-dessus. Voilà. Euh, le comportement manipulateur pervers a besoin de s'accaparer l'autre, de le dominer et de le contrôler parce que ça permet de se faire du bien. et Ils se font du bien en étant rassurés, en sentant qu'ils ne se mettent pas en danger. C'est un point important euh, dont il faut se, se souvenir pour les personnes qui subissent euh, ces comportements. Le manipulateur et le pervers euh, se maîtrisent peu ou pas du tout. Tout dépend du degré de violence qu'ils ont subi dans l'enfance. Et tout dépend aussi de la forme de violence qu'ils ont expérimentée euh, dans l'enfance. Euh, le manipulateur et le pervers sont très, très, très souvent séducteurs, mais pas toujours de, de la même façon. Le manipulateur. Euh, peut-être beaucoup plus introverti alors que le comportement pervers, lui, il va y aller frangeux, sûr de lui et de sa séduction parce que la plupart du temps, ça marche bien. Euh, tous les deux ont, ont eu en général des comportements euh, de souffrance très marqués dans l'enfance le pervers, beaucoup plus que le manipulateur. En fait, ce qui rend une personne perverse, c'est justement le degré de souffrance qu'elle aura vécu, fusionné avec son intelligence. Les deux ont une impossibilité d'être réaliste et cohérent. Je pense que tout le monde devinera parce que si on accepte d'être réaliste et cohérent, ça veut dire que la construction qu'on a montée année après année risque de s'écouler. On, on prend le risque de se découvrir autrement que qui on croit être et, et bien entendu c'est une impossibilité de faire face à je dirais une déconfiture Sévère. Le manipulateur et le pervers peuvent être tous les deux impulsifs parce que euh, ils ont beaucoup de souffrance souvent à l'intérieur d'eux. Ils n'ont jamais pris la peine d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux et ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. Donc, euh, par conséquent, ils ne sont jamais responsables et il est beaucoup plus facile euh, de se mettre en colère que de rester posé et d'aller voir où se trouve notre part de responsabilité euh, souvent dans l'enfance il peut, il peut y avoir une forme de délinquance qui est due à la souffrance euh, plus souvent au masculin qu'au féminin bien qu'on sait qu'au féminin ça existe aussi beaucoup mais je dirais que c'est plus une connotation masculine, la délinquance, avec bien sûr des, des degrés qui vont de, un peu à beaucoup. Euh, le recours euh, euh, au charme euh, pour obtenir de belles phrases et, et, et la flatterie pour, euh, pour se faire bien voir, est, une, est un comportement qui est associé aux, deux, aux manipulateurs et aux pervers. Dans un premier temps, euh, j'avais expliqué lors de la première conférence qu'il faut toujours être extrêmement attentif à quelqu'un qui est dans le trait, très, très charmant, très gentil, très joyeux, euh, très euh, j'en je, oublie, parce que ce trait est toujours dans le trop. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de très exubérant, euh, c'est parce qu'il cache quelque chose d'important. Donc, euh, apprendre le discernement. Euh, et pour les femmes qui croient au prince charmant, il y a une étude à faire pour euh, revenir euh, à la réalité. Parce que le prince charmant n'existe pas, la princesse charmante non plus. Alors, dans une, dans une phase d'approche, bien sûr que ce comportement manipulateur pervers euh, va vous montrer beaucoup d'intérêt pour euh, identifier vos faiblesses. Alors, le manipulateur va vous montrer de l'intérêt parce qu'il a envie de vous manipuler et il ne cherche pas forcément plus, euh, plus loin. Il est plus dans le moment présent, se faire bien voir, être agréable alors que le pervers, lui, euh, va être capable de vous montrer euh, beaucoup plus d'intérêt que le comportement manipulateur, mais c'est dans le but d'identifier vos faiblesses, et bien évidemment, pour s'en servir euh, contre vous ensuite. Le comportement pervers peut avoir beaucoup de remarques cruelles, euh, sarcastiques, mine de rien, ça peut être de l'ironie, mais de l'ironie qui revient souvent. Et, et on verra bien sûr que ça n'a rien d'anodin. Euh, vous pouvez entendre aussi du comportement manipulateur pervers, euh, des remarques parfois euh, curieuses ou sordides qui vont vous étonner. Vous allez vous dire « mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'instant présent ?» et vous n'aurez pas les réponses. Euh, il ne faut pas chercher il n'y a pas de réponse à avoir ça fait partie d'eux de, voilà il y a parfois des, des choses qui fusent on ne sait pas pourquoi on ne sait pas d'où ça vient euh, ils se font du bien à vos dépens donc euh, en général ils savent très très bien euh, marier euh, le, le ton ironique et, et méprisant euh, marier à des sarcasmes euh, quand euh, ça va beaucoup plus loin, euh, surtout pour le comportement pervers. Alors, le manipulateur euh, peut encore s'intéresser à vous euh, d'une façon, euh, je dirais, peut-être plus sincère. En revanche, le comportement pervers ne s'intéresse pas à vous en tant que personne. Ça, c'est clair. Vous ne l'intéressez qu'en tant qu'objet pour répondre à ses attentes. Euh, donc, je précise une nouvelle fois que ce comportement-là, il l'a appris dans l'enfance, euh, il l'a subi, et bien sûr, euh, il en est responsable, mais il n'en est pas coupable. Sa responsabilité, ce serait euh, de tenter d'être honnête et de se prendre en charge pour modifier ce qui a besoin de l'être en lui ce que, bien entendu, il ne fera jamais pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Euh, le pervers, le comportement pervers aime vous mettre dans l'embarras parce que quand il vous met dans l'embarras, lui, il se sent puissant. J'ai expliqué dans d'autres conférences que le manipulateur pervers, à la base, est un être qui est cassé qui a une grande fragilité qui est faible et qui a besoin de se faire du bien aux dépend d'autrui mais autrui c'est pas n'importe qui euh, autrui c'est souvent les proches parce que les proches ils sont là ils risquent pas de s'en aller euh, ou alors ça peut être aussi dans le travail et quand on a euh, un poste euh, supérieur euh, euh, à, à d'autres à, à vous en l'occurrence le manipulateur et le comportement pervers se contredisent souvent. C'est complètement naturel chez eux, c'est leur normalité, pour la bonne raison que l'un et l'autre disent ce qui les arrange au moment où ça les arrange. Et bien évidemment, comme ils répondent du tac au tac pour dire de répondre quelque chose, ou quand ils énoncent quelque chose, c'est toujours ce qui les sert, ce qui sert leurs attentes. Dans le moment présent mais comme tous les moments et les situations changent bien évidemment ils ne peuvent pas se souvenir de tout ce qu'ils disent parfois sans penser euh, absolument euh, comment dire sans penser que ce qu'ils disent est la vérité mais peu importe ils vont le dire quand même euh, C'est pas un problème pour eux de, de, de se contredire, euh, d'être incohérents, ça, ça fait partie d'eux. De toute façon, ils ne s'en rendent pas compte et ils ne veulent pas le voir. Et si vous, vous essayez de, de le leur montrer, alors euh, le pervers va, va, va réagir et peut-être extrêmement violent vis-à-vis -vis de vous. Le comportement pervers et manipulateur a l'habitude de crier pour euh, maintes raisons. Euh, ça peut être une façon de, de, de sortir de l'embarras. Ça peut être une façon de ne pas répondre parce qu'il n'a pas la réponse. Et encore là, c'est une façon de se sortir de l'embarras. Ça peut être parce qu'il est touché, mais qu'il ne veut absolument pas euh, le montrer. Donc voilà, le, la violence verbale. Euh, est un moyen, comme un autre, euh, de se sortir d'une situation. Euh, de plus, il sait que la violence, d'une façon générale, a beaucoup d'impact euh, sur le féminin. Euh, vous pouvez aussi avoir très souvent l'impression de déranger le, le comportement manipulateur pervers par vos questions. D'autant plus si ce sont des questions intelligentes, cohérentes, appropriées à la situation de l'instant. Euh, ils vont fortement être déstabilisés, ce qu'ils ne montreront pas. Et donc, euh, ils vont répondre par, par la colère, par la violence, parce que c'est une porte de sortie pour eux. C'est tout. Le... Le comportement pervers, en général, euh, il en veut à tout le monde. Euh, tous les autres sont des imbéciles. Euh, les gens ne sont pas à sa hauteur. Euh, quant euh, au comportement manipulateur, euh, c'est plus ou moins selon les, selon les moments. Tout dépend de la, de la situation. Les deux se sentent souvent incompris. Euh, c'est un voile qu'ils qu posent devant leurs yeux parce que en fait si vous cherchez à les comprendre par des questions appropriées, vous allez être rejeté. Ils ne veulent en fin de compte surtout pas être compris. Euh, ils préfèrent continuer à se cacher. Mais comme ça les arrange, ils peuvent se plaindre très souvent d'être incompris, parce que jouer à la victime, euh, dans certaines situations, euh, ça arrange beaucoup de choses. Et les femmes adorent sauver les victimes, donc ça marche d'autant mieux. Le manipulateur et le pervers fuient l'intimité euh, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est l'intimité, ils ne l'ont jamais vécu. Euh, ni dans leur enfance, euh, ni avec eux-mêmes. Par conséquent, euh, ils fuient ce qui leur fait très, très peur. Et bien entendu, ça peut poser euh, d'énormes problèmes euh, dans la vie intime. Euh, mais j'aurai peut-être euh, à un autre moment euh, l'occasion de, de développer ce, ce sujet. Maintenant, je vais vous parler de la de la personne qui se trouve en face du comportement manipulateur pervers narcissique. Alors bien sûr, parfois c'est un homme. Euh, plus souvent, c'est une femme qui doute beaucoup d'elle-même, euh, qu'elle le sache ou pas, qu'elle le reconnaisse ou pas. Euh, c'est une personne qui a souvent euh, des, qui se sent souvent angoissée. Ou, euh, ou anxieuse. C'est aussi quelqu'un qui pense euh, ne pas être capable de prendre soin d'elle. Euh, ce qui est difficile de reconnaître, c'est que la plupart du temps, c'est une femme qui s'ignore elle-même et qui ne qui ne se sent euh, vivante, qui ne se sent exister malheureusement que si elle a quelqu'un en face d'elle. Alors, ça aussi, c'est une souffrance qui est issue de l'enfance, bien sûr. Et dans les ateliers que je développe, euh, euh, j'amène chaque personne à, à, à voir le lien euh, qui existe entre ce qu'elle a vécu dans l'enfance et ce qu'elle vit euh, aujourd'hui. Euh, c'est souvent une personne qui a peur aussi de dire ce qu'elle pense euh, pour plusieurs raisons. Soit elle ne trouve pas les mots pour dire ce qu'elle pense, Soit elle a peur du regard de l'autre, soit elle pense euh, qu'elle ne sera pas écoutée, qu'on ne lui laissera pas l'espace dont elle a besoin. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à mettre des mots sur, euh, sur son mal-être intérieur. Parfois, c'est une personne qui a peur de dire des bêtises parce qu'elle place euh, l'autre la personne avec qui elle vit sur un piédestal, par exemple, et euh, du fait de se sentir inférieure, elle, euh, elle perdra ses, ses moyens. C'est souvent le cas des personnes qui sont, qui sont timides. Euh, la personne peut être aussi impressionnée par l'autre, pour les raisons que je, que je viens de nommer. C'est quelqu'un donc qui est dans l'impossibilité de parler de son mal-être d'une façon ouverte. C'est-à-dire qu'elle va être capable de se plaindre, de, de dire je, je n'en peux plus, je ne euh, je, je ne supporte plus ceci ou cela, mais elle n'aura pas la capacité de nommer euh, ce qui fait qu'elle est mal, euh, ce qui ce qui génère tant de souffrance en revenant à elle, en commençant ses phrases par « je », parce que, bien évidemment, euh, elle a peur euh, d'être cassée par, euh, par, le, par le compagnon ou la compagne qui est en face. Euh, parfois aussi, c'est quelqu'un qui a peur euh, euh, de la violence physique et ça se comprend bien. C'est toujours une personne qui a peur de la colère. Et je reviendrai euh, à la fin sur la colère sur la parce que c'est un point très intéressant. Dans tous les cas, c'est une personne qui est dépendante affective euh, et bien sûr, ces raisons remontent toujours à l'enfance. Euh, c'est une personne qui doute de son charme et de son intelligence aussi. Parfois, ce sont des femmes euh, qui pensent euh, qu'elles sont bêtes euh, j ça m'est arrivé de, de parler avec des femmes qui disaient oui mais il est tellement intelligent il a tellement de connaissances oui on peut être intelligent et avoir des connaissances c'est pas pour ça qu'on est doué avec l'intelligence émotionnelle et plus vous allez être impressionné par la personne par le charisme l'intelligence la culture de la personne qui est en face de vous plus vous, vous allez perdre vos moyens et l'autre va en, en profiter euh, à ce moment-là, il est vraiment vital de reconnaître que vous avez, vous, tout autant d'importance et de capacité, mais dans d'autres domaines. Et si vous ne parvenez pas à, à voir cette réalité, alors euh, on peut dire que dans la relation, euh, vous êtes perdu parce que l'autre aura toujours le... Euh, un comportement supérieur vis-à-vis -vis de vous, vous en souffrirez tout le temps et vous perdrez toujours vos moyens. Donc vous pouvez aussi vous trouver stupide par rapport à la grande intelligence ou la grande culture de l'autre. Donc euh, il faut appliquer ce que, ce que je viens de nommer. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à prendre des décisions parce que vous manquez beaucoup d'assurance et de cette façon-là, euh, l'autre a beaucoup, bien sûr, de facilité à prendre euh, le dessus et prendra toutes les décisions sans vous demander votre avis. Euh, un point important, c'est qu'il est important de reconnaître euh, qu'une personne, qui, comme je viens de le nommer, qu'une personne qui est intelligente et cultivée, euh, a tout autant un cœur cassé que vous et euh, porte tout autant une faille assez profonde, euh, sauf que l'autre euh, se défend en attaquant. Euh, pour imager cela, je vais parler euh, des femmes qui ont des postes très importants, qui ont aussi une intelligence fine, qui sont cultivées et, mais pourtant qui sont sous la domination euh, d'un comportement manipulateur pervers parce que leur cœur est cassé depuis l'enfance et sévèrement cassé. Et souvent, les femmes qui ont beaucoup de pouvoir ont construit leur assurance à partir d'une immense souffrance euh, dans l'enfance. Ensuite, euh, plus que tout... Euh, une dépendante affective, malheureusement, ne se sent vivante, je pense l'avoir nommé tout à l'heure, que par la présence de l'autre. C'est-à-dire que l'autre vous rend vivante, vous apporte la vie. Et lorsque vous êtes seul, vous pouvez vous ressentir déprimé, triste, parce qu'il n'y a pas de miroir et donc vous êtes face à vous-même, vous êtes face à votre vide, le vide du cœur parce qu'il y a trop de souffrance issue de l'enfance. Alors, la personne en face du manipulateur pervers est toujours prête à attendre demain, parce que demain, ça ira mieux. Elle est toujours prête à espérer que l'autre va se réveiller, qu'il va accepter de reconnaître son comportement ou qu'il va accepter de voir euh, la souffrance qu'elle vit. Euh, la dépendante affective, euh, elle souffre dans l'instant présent, mais elle nourrit sa souffrance dans des raisons grâce et à cause de raisons qui font partie de son avenir. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un changement. Et bien évidemment, on espère ce changement parce qu'il y a beaucoup de bénéfices compensatoires. Euh, tant qu'on espère un changement, on peut rester euh, sur place à attendre, à souffrir, mais attendre et souffrir, euh, c'est beaucoup plus confortable que de poser des actes et de sauter dans le vide et d'accepter l'inconnu. Et bien sûr que lorsque je nomme ça, c'est une vérité essentielle, et pour autant, Il n'y a absolument pas à juger ni condamner ce comportement, parce que si on a perdu euh, ses moyens, c'est toujours dû à une grande souffrance dans l'enfance. Donc, il est important de reconnaître ce comportement et les bénéfices compensatoires euh, que que, que l'on a de, de, du fait de ce comportement. Euh, important de reconnaître, si on peut de rectifier ce comportement, mais en aucun cas de juger, de se juger et de se condamner soi-même. C'est toujours une personne qui croit qu'elle peut changer l'autre avec le temps. Euh, J'ai rencontré ça, je, je pense que ça c'est vraiment un, un critère spécifiquement féminin, de croire que, que l'autre va changer avec le temps, euh, quand on est au début d'une rencontre de croire que nous avons quelque chose de spécial et que cette personne va, va avoir besoin de ce que l'on a nous de spécial et que l'on pourra avec le temps modifier ce, son comportement, ce qui est absolument faux. Donc le, la, la dépendante affective c'est une femme la plupart du temps, bien que ce soit parfois des hommes, euh, qui se crée euh, une autre histoire que celle de son quotidien, une autre histoire euh, que la réalité qu'elle vit euh, jour après jour et bien sûr qu'elle se crée une autre histoire pour se protéger parce qu'elle ne sait pas comment se sortir de son histoire et de sa réalité présente. Euh, D'où l'importance d'ailleurs de travailler en thérapie parce que la, le travail avec un thérapeute permet d'apporter euh, un regard avec plus d'altitude et de montrer à la dépendante affective qu'elle est aussi extrêmement dépendante de ses peurs et de ses croyances. Mais toute seule, elle n'arrivera jamais à décoder son comportement pour la bonne raison qu'il est extrêmement difficile d'être à la fois acteur et spectateur. Ça ça demande beaucoup, beaucoup de, de travail sur soi, donc du temps. Et quand on est dans cette situation-là, en général, on y est parce qu'on a tout à apprendre malheureusement. Et, et donc, euh, bah, il y a un commencement à, à tout. Donc euh, la dépendante affective qui se trouve en face de son comportement euh, refuse la plupart du temps, euh, pour des raisons qui appartiennent à, à son histoire, d'affronter la peur du manque et la peur de la perte. Euh, bien souvent, ce sont des personnes qui vont préférer souffrir plutôt que de ressentir une nouvelle fois, parce que c'est quelque chose que la plupart du temps elles connaissent, sinon elles ne seraient pas dans cette situation. Elles ont connu dans l'enfance le, euh, le manque affectif et parfois la perte affective et donc elles ne veulent pas une nouvelle fois être confrontées à cette souffrance dont elles pensent qu'elles ne pourront pas se sortir et ce qui fait qu'elles se racontent beaucoup d'histoires pour euh, faire du sur place qui malheureusement euh, ne changera rien à la situation et donc ce sont toujours des personnes qui cultivent l'attente à tous les temps et dans toutes les situations parce que c'est parce que c'est plus facile parce qu'elles se sentent protégées même si elles ne se rendent pas compte euh, de leur comportement euh, ce sont aussi des personnes qui s'auto-persuadent que les preuves d'amour viendront un jour. La plupart des dépendantes affectives sont dans l'incapacité de reconnaître que la personne avec qui elle, elle vivent euh, ne peuvent pas avoir de sentiment, n'ont pas d'amour en eux. Euh, C'est quelque chose qui... qui pour, pour ces, ces femmes est impossible à envisager parce que euh, je l'ai expliqué le, le féminin dans son enfance a pu euh, malgré la souffrance développer l'amour et les émotions d'amour parce que euh, elle, la petite fille est autorisée à vivre cela alors que le petit garçon souvent la plupart du temps on lui a interdit de vivre et de montrer ses émotions et donc il s'est enfermé à double tour et une fois que le cœur est est, est complètement fermé il est fermé euh, sans un travail spécifique le cœur va pas s'ouvrir et, et donc ce sont des euh, souvent des, des personnes qui pour se protéger dû à la souffrance de leur enfance ont fermé leur cœur et, et il est fermé et c'est comme ça et et, et, et il n'y a pas de sentiment et malheureusement, la dépendante affective va projeter sur l'autre une capacité d'amour qui n'existe pas, qui lui appartient à elle, parce que même si elle est capable de mal aimer, euh, elle est quand même capable d'aimer, euh, et elle projette ses propres capacités sur l'autre, mais euh, c'est complètement inutile, euh, il n'y a que, que le vide euh, du cœur en face d'elle. Malheureusement, elle tient à ses illusions et donc ça peut durer très, 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 très longtemps. Ça peut durer dix ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Euh, C'est aussi euh, des personnes euh, qui aiment d'autant plus l'autre qu'elles se sentent mal aimées. C'est-à-dire qu'elles vont redoubler d'efforts euh, et d'amour et de tendresse et d'attention en, en pensant qu'à force, avec du temps, elles vont obtenir un résultat. Euh, sauf que non, il n'y en, y en aura pas. Donc ce sont des femmes qui sont portées à tolérer l'intolérable. Euh, et quand un homme est dépendant affectif, euh, C'est la même chose, il va tolérer l'intolérable euh, parce que la, la dépendance affective est tout autant que le comportement manipulateur pervers narcissique, une pathologie euh, qui est à traiter euh, et il est important de s'offrir les moyens d'en sortir parce que euh, on ne s'en sort pas tout seul. Il faut vraiment être accompagné euh, par quelqu'un et être soutenu dans son cœur quand on est en souffrance pour, euh, pour pouvoir sortir de ce genre de, de situation. Alors, ce qui est intéressant, euh, c'est de voir que le comportement manipulateur pervers narcissique, tout autant que la dépendante affective, dans l'enfance, ont été soumis à... à des comportements euh, issus du père ou de la mère qui étaient extrêmement autoritaires, même si euh, parfois le petit garçon ou la petite fille a pu, a pu être euh, adulé, euh, ça n'empêche pas, un enfant qui est euh, mis sur un piédestal mais qui n'a aucune liberté de choix et qui est forcé d'obéir, euh, ça crée une souffrance euh, immense. Et, et le piédestal est plus souvent pervers qu'autre chose. Donc, les deux ont été soumis dans leur enfance à des violences physiques, verbales. Et la différence, c'est que le masculin va s'en sortir en cherchant à dominer parce que c'est ce que la société lui a transmis et lui a appris. Et c'est ce que son éducation lui a appris. Alors que le féminin qui a en général je dis bien d'une manière générale, plus euh, l'habitude d'être euh, dans un comportement soumis va continuer dans ce comportement soumis. À savoir qu'on peut très bien être une petite fille rebelle et, et pour autant être dans un comportement soumis sur le plan de l'affect, sur le plan du cœur, parce que le cœur est en grande souffrance. L'un n'empêche euh, pas l'autre c'est pareil, on n'est pas rebelle par hasard. Donc, euh, dans, ce, dans ce mariage du manipulateur pervers et de la dépendante affective, euh, dans, dans ce couple euh, où il y a beaucoup de, de violences, qu'elle soient montrées ou cachées, euh, qu'elles vivent en sous-marin ou à la surface, euh, chaque, ce qui est intéressant, et, et je ne fais pas d'ironie, quand je dis que c'est intéressant c'est quelque chose à, à découvrir euh, bien sûr quand il n'y a pas trop de souffrance qui, qui, qui empêche toute expression bien évidemment mais chacun exprime les travers de l'autre par exemple le comportement manipulateur pervers euh, c'est quelqu'un qui ment tout le temps mais complètement naturellement c'est sa normalité et si vous lui dites qu'il ment il ne le reconnaîtra jamais puisque il, il y a à, à l'intérieur de lui un mécanisme qui fait qu'il ne peut pas reconnaître euh, son, euh, ce, son comportement, ses, ses mensonges. Et ce qui est, ce qui est donc intéressant, c'est que euh, de l'autre côté, la dépendante affective, elle se ment à elle-même. Alors souvent dans le couple, on, on ne s'attire pas par hasard, euh, on a le même comportement. Mais qui s'expriment d'une façon extrêmement différente chez le masculin et chez le féminin. C'est pour cela que on ne se rend pas compte et qu'on est dans, on peut être dans le jugement, la condamnation. Je parle pas des violences physiques, on est bien d'accord. Hein. Je veux dire, il y, y a un moment où tout est relatif quand même. Hein. Mais euh, la plupart du temps, on porte, les, on porte des failles euh, semblables qui s'expriment de façon très différente et il est important euh, d'aller voir euh, d'aller voir cela et on ne pourra le, le découvrir euh, que dans un travail approprié euh, avec un thérapeute qui, qui, qui amènera la personne à voir euh, ce qu'elle ignore d'elle-même, ce qu'elle ne connaît pas d'elle-même. On, on sait bien sûr que la, la dépendance affective euh, sera souvent d'accord pour entreprendre euh, un travail sur elle, à l'intérieur d'elle alors que le manipulateur pervers euh, ne le fera en général jamais comme je l'ai euh, déjà expliqué euh, si euh, la dépendante change de comportement sans qu'elle n'ait rien à demander ou à dire à l'autre la personne en face devra s'adapter au nouveau comportement de la dépendante affective, qu'il deviendra de moins en moins, et forcément, il, il devra changer ce, ce comportement euh, chez lui. Euh, il ne le fera pas exprès, euh, ça se fera au-delà des mots. Ça se joue dans le subtil, dans l'énergie. C'est une possibilité, euh, mais la plupart du temps, ça partira euh, par le changement du féminin en premier. Voilà, je vais boire.
0: <rire> Merci beaucoup pour toutes ces infos. Donc, on va, on va maintenant passer au…
1: Alors, attends, attends, parce que j'ai pas fini. Quelle heure ah il oui. est ah, oui. Non,
0: vas-y. Non, non, vas-y, oui. encore du alors, temps.
1: il faut que je, je règle. Vous croyez que <rire> tu avais fini. <rire> ma, non, non. Je, alors, maintenant, on va voir, euh, on va voir euh, comment… Euh,
0: ah oui, la on, pièce
1: de théâtre. on va voir la, 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 pièce, euh, la pièce la pièce de théâtre parce que le sujet c'était quand même une pièce de théâtre alors bien sûr que je, comment dire, la violence physique c'est quelque chose à part parce que quand on, est, quand on vit la violence physique on n'est plus dans une pièce de théâtre on n'est plus dans l'ironie ni le sarcasme là il y a une urgence à se protéger donc, euh, la pièce de théâtre, on peut la vivre quand elle est vivable, mais il y a un moment dans la relation où, euh, où ça n'est plus vivable. Donc, une nouvelle fois, j'invite les personnes qui m'écoutent à relativiser mes propos. Donc, je vais maintenant vous montrer comment se joue la, la pièce de théâtre. Euh, la vie de, de couple est une pièce de théâtre où, où chacun joue le, le rôle qui est le sien et bien sûr ces rôles ne se sont pas assemblés par hasard comme, comme je l'ai nommé tout à l'heure. Euh, il est important de reconnaître cela pour, pour démystifier et, et dédramatiser la scène parce que si on s'identifie à la situation qui génère 30% de souffrance, euh, on ne peut pas s'en sortir, C'est pas possible. Il y a un moment où il faut vraiment prendre de l'altitude pour acquérir plus de force, plus de discernement. Donc le, le couple a toujours été le, le, le creuset euh, du processus évolutif pour chacun, pour chacun surtout pour celui euh, qui le veut bien. Euh, L'autre s'il ne veut pas, on ne peut pas l'obliger. Le, le système familial met en place le, le, le terreau nécessaire à la personne pour travailler à son évolution en entrant dans le rôle que son âme a choisi qu'elle joue. Euh, le couple lui permet de vivre la scène parce que j'avais déjà expliqué sur le plan de l'âme, euh, pour ceux qui peuvent accepter bien sûr cette vision. Euh, nous, avant de revenir sur Terre, euh, nous avons des contrats d'âme. Nous choisissons euh, des personnes pour jouer euh, des rôles et pour faire partie de, de la pièce de théâtre. Et, euh, et donc euh, le, tout cela se met en place dans l'enfance, grâce à ce que, grâce et à cause de ce que l'on va vivre de difficile dans l'enfance, et va bien sûr euh, se manifester. Dans, dans, dans notre vie avec, euh, avec nos parents et plus tard euh, dans, dans le couple. Euh, L'environnement choisi correspond toujours parfaitement à ce que la personne est censée apprendre dans son évolution et dans ce qu'elle est venue guérir sur le plan des mémoires. Euh, notre problématique est que bien souvent euh, nous ne voyons plus que le drame parce qu'à partir du moment où il y a de la souffrance on ne parvient plus à s'extraire euh, de la situation et à prendre de l'altitude euh, nous oublions ou nous ne voulons pas ou nous ne pouvons pas voir euh, pourquoi nous sommes ensemble et pourquoi nous en sommes arrivés là. Et c'est d'autant plus difficile qu'il y en a un qui veut bien réfléchir et l'autre, malheureusement, la plupart du temps, euh, est, est opposé à toute réflexion. Donc, dans une pièce de théâtre, il y a toujours euh, plusieurs acteurs. Euh, si on était seul, bien évidemment, euh, rien ne, ne pourrait se, se passer. Euh, on ne ferait que, que l'expérience d'un vide existentiel, donc il faut bien être au moins deux pour qu'il y ait une situation que l'on puisse vivre à deux et, et, et pouvoir vivre des moments qui vont nous demander d'amener de la conscience et notre attention. Nous, donc, Comme je le dis souvent, on s'attire par, par des équilibres complémentaires c'est-à-dire que le bourreau a besoin d'une victime et que la victime attire son bourreau. Les deux ont besoin l'un de l'autre pour apprendre à sortir de leur construction intérieure, de, de leur faille. Sans victime, le, le bourreau n'existe pas car il est face à son vide intérieur insupportable pour lui. Euh, sans miroir, le, le bourreau n'est rien, il n'est plus rien. Et, euh, et sur ce plan-là, il, il est exactement sur le même palier que, que, le, que le comportement de dépendance affective. Sans l'autre, il n'y a plus personne. Euh, sauf que euh, le, le manipulateur pervers, il a besoin d'un putsching-ball à demeure pour se sentir exister. Euh, parce que s'il est, euh, est désagréable et violent avec tout le monde autour de lui, ça ne peut pas marcher. Il, il le sait très bien euh, avec la personne qui est à côté de lui, euh, il n'y a pas de risque, elle ne va pas partir euh, du jour au lendemain, euh, même pas d'une euh, année à l'autre. Donc, euh, quand euh, il peut user et abuser de son pouvoir sur l'autre, le, le pervers se sent euh, vivant, mieux vivant. Euh, en fait, euh, L'autre le vit pour apprendre à se reconnaître et à s'aligner dans son propre pouvoir. Euh, la difficulté, c'est que le bourreau, il tape très fort euh, et, et l'autre en face accepte d'avoir de plus en plus mal et le bourreau va aller jusqu'à l'avilir. Euh, et pourtant, sans victime, le bourreau est en train de mourir. Euh, mais ce qui, est, ce qui est terrible et ce qui est aussi pervers dans le comportement euh, de la dépendance affective, c'est que le, dans, la, dans le comportement euh, de la dépendance affective, l'indifférence est intolérable. Euh, dans l'indifférence, euh, la personne n'existe plus, elle se sent mourir. Et parfois, elle préfère la violence et la colère au rien. Ce qui n'empêche pas que le, le pervers et le manipulateur sont souvent, avec le, le proche, euh, très froid et, et très indifférent. Mais le, le dépendant affectif préfère cela à rien du tout. Le pervers se sent vivant dans le, dans le conflit. Soit parce que la, soit parce que cela le stimule, soit parce que cela lui permet de fuir l'intimité qui, qui le terrorise, j'en on ai parlé tout à l'heure. En fait, les, les deux protagonistes sont dans une construction émotionnelle et mentale à libérer au profit de quelque chose de, de plus sain, de plus respectueux, de la vie de plus amoureux de, de soi-même. Ce qui n'a rien à voir du tout avec l'égoïsme, mais plutôt avec euh, la reconnexion avec soi-même afin de, de s'offrir enfin ce que la plupart du temps nous n'avons pas reçu euh, dans l'enfance, c'est-à-dire qu'on est vraiment appelé à être son, son propre parent. Euh, D'ailleurs, si nous avions reçu cette euh, affliction, bien évidemment, euh, nous ne serions pas dans, dans cette situation, c'est évident, on aurait attiré à nous une autre personne, parce qu'étant dans l'amour pour nous, on attire à nous l'amour. On n'attire pas le désamour euh, par hasard. Voilà, je, je crois vraiment que nous revenons sur terre euh, et d'autant plus à cette époque pour apprendre à nous découvrir et nous aimer dans ce que nous croyons être euh, une imperfection mais bien sûr il n'y en a pas. C'est là où il est extrêmement important que chaque personne se déculpabilise euh, parce que chaque personne est ce qu'elle peut. Ça n'enlève pas la responsabilité, euh, mais au moins ça aide à moins souffrir quand on est euh, dans la souffrance. Euh, en vérité, nous sommes seulement sur un plan cosmique, nous sommes dans un jeu pour apprendre et grandir. Le problème est que ce jeu, bien sûr, fait mal et, et que nous cherchons à nous en extraire. Et nous cherchons à nous en extraire en trouvant des solutions que malheureusement nous avons beaucoup de difficultés à, à trouver. Euh, sur le plan de l'âme, il est important de, de se poser euh, une question. Saurions-nous évoluer si nous vivions un bonheur paisible et heureux en général, dans l'humanité, on n'a pas encore su euh, faire ça. Ça viendra peut-être dans le futur. Pour le moment, euh, chaque personne commence à se poser des questions quand elle est dans la souffrance. C'est pas un jugement, c'est juste un constat. Euh, comment pourrions-nous euh, être en réaction si nous demeurions dans la béatitude euh, C'est une question à, à se poser. D'où bien sûr la nécessité de ce jeu divin et humain euh, sur Terre. Ce que nous cherchons se trouve pourtant juste derrière nos propres empêchements au bonheur, c'est-à-dire derrière euh, derrière nos failles. Nos, nos blessures intérieures euh, sont responsables des personnes que nous attirons dans notre vie. Et le but n'est pas de, de souffrir, mais euh, de grandir parce que euh, nous avons besoin de faire des prises de, de conscience, euh, d'acquérir une connaissance, d'apprendre euh, le discernement. Euh, il est bien évident qu'on n'est pas arrivé sur Terre avec un mode d'emploi. Euh, pourtant, il existe pour sortir de la souffrance, mais c'est à nous de, de faire le choix de, de chercher pour, euh, pour le trouver. Et aujourd'hui, avec le nombre de, de thérapies qui existent et, et l'énergie présente, on est sûr de, de pouvoir s'en sortir si on fait ce choix, si on ne préfère pas rester dans le confort euh, de l'état de, de victime. Et le problème, justement, c'est que beaucoup de personnes voudraient euh, sortir de la souffrance et, et de cet état de victime. Euh, sans rien faire. Beaucoup de personnes voudraient que cela se fasse, euh, se fasse tout seul, juste en acquérant des connaissances. Mais c'est pas possible. Euh, ce que vous émettez en termes de fréquence énergétique, ça a un impact tout autour de vous et la connaissance ne changera rien. Le, le seul chemin, c'est d'amener la conscience euh, dans notre vie et à l'intérieur de nous dans notre quotidien, dans les situations de notre vie, avec honnêteté et tendresse, car nous sommes le fruit de notre histoire. Euh, chacun, c'est une vérité pour, pour tout le monde, euh, même pour ceux qui ne veulent pas le, le reconnaître. Euh, en revanche, il ne faut pas s'en servir comme excuse. Ça n'empêche pas notre responsabilité. Et notre histoire, bien sûr, c'est notre enfance. Il n'y a rien à juger, euh, juste à, à regarder et prendre le courage de rectifier euh, ce que nous voyons avec honnêteté et sincérité. Si nous voulons changer notre vie, mais on peut continuer, bien sûr, à souffrir et être victime. Parfois, c'est plus confortable. Parfois, il y a chez, chez la dépendante affective une partie de masochisme qui fait qu'elle se sent mieux vivante dans la souffrance parce qu'elle a été habituée à la souffrance dans son enfance. Il y a juste à voir et reconnaître et travailler avec un thérapeute pour sortir de cette situation dont elle ne pourra pas sortir toute seule, c'est évident. Sinon, euh, si elle avait pu le faire, elle l'aurait fait et elle ne serait plus aujourd'hui dans cette situation elle ne serait plus en souffrance. Voilà, donc vraiment, mon travail, c'est d'amener la responsabilité euh, de chacun au bon endroit parce que nous sommes tous responsables. Euh, je, je me répète encore, mais c'est vraiment important. Nous avons attiré toutes les personnes et toutes les situations que nous vivons euh, dans nos vies à cause d'une enfance difficile. Voilà, Maintenant, euh, je peux passer aux questions.
0: Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui nous suivent. Donc, vous pouvez euh, poser vos questions. Il euh, n'y a pas de souci. Donc, on va prendre la première qui vient. Alors, on a une question de Alexandrine qui nous dit « Bonsoir et merci pour cette Vibra. Juste une question. Qu'est-ce qui fait qu'au fil du temps, une relation s'étiole, tout désir physique s'estompe et il ne reste qu'une profonde tendresse. On ne sait pas euh, spécialement en rapport avec euh, le comportement manipulateur, mais si tu peux prendre. Alors,
1: euh, nous savons bien tous que dans le quotidien, il est extrêmement difficile de, gar de garder cette petite flamme euh, qu'on éprouvait quand euh, au début d'une relation. Et c'est normal, pourquoi? Parce que dans le quotidien, on a des soucis. Euh, il faut faire face aux enfants, il faut faire les courses, il faut faire à manger, il faut travailler, il faut faire le ménage, euh, il faut s'occuper de d'autres personnes parfois. Donc le soir, on est assez fatigué. Et comme la personne qui vit avec nous, elle est acquise, du moins c'est ce qu'on croit, euh, on ne prend, on ne fait pas, on ne choisit pas de faire l'effort de prendre du temps pour nourrir la relation. Alors évidemment, euh, même s'il y en a un qui veut nourrir la relation, il arrive parfois que l'autre n'en ait pas envie parce que l'autre ne peut pas entrer, n'a pas le moyen intérieur d'entrer dans une intimité relationnelle. Alors ça c'est un point. Mais la plupart du temps, ce qui se passe avec le temps, c'est est, il y a trop d'obligations et la société est très très bien conçue euh, pour, euh, pour nous assaillir d'obligations et d'un travail très fatigant qui fait que le soir, on n'a plus, plus de force pour s'occuper de soi et de l'autre. Et euh, avec les années, on devrait se dire euh, on va revenir euh, à nous, on va faire le choix de s'organiser euh, un, un temps pour nous, un temps de partage euh, chaque jour euh, ça peut être 15 minutes d'être vraiment l'un avec l'autre et pour ça bien sûr il faut être deux à, à en avoir envie euh, il y a un point important à souligner c'est que la plupart du temps notre éducation euh, ne nous a pas appris à être en relation avec nous-mêmes ce qui fait que nous ne savons pas entrer en relation avec l'autre on se contente de vivre comme la société nous l'apprend, c'est-à-dire sans penser à nous. Si on ne pense pas à soi, on ne pense pas non plus à l'autre, on ne pense pas à la relation. On fait face aux obligations les plus importantes et on se perd et le couple se délite. C'est, je dirais, dans notre société, je pense que c'est vraiment euh, un choix important que de faire l'effort de nourrir la relation, de nourrir le couple et nourrir la relation, nourrir un couple ça ne se fait pas en faisant des choses ça ne se fait, ça ne se fait pas euh, en, en, en faisant les courses ensemble en faisant du sport, en faisant à manger euh, et, et en faisant euh, l'intimité euh, ça se fait vraiment en étant l'un avec l'autre et ça il faut en être capable et c'est pas à la portée de tout le monde et ça s'apprend ça
0: voilà Merci beaucoup et merci Alexandrine pour la question. Alors, on a une question d'Isabelle maintenant qui nous dit comment quitter un manipulateur pervers narcissique, départ progressif ou brutal
1: Alors, il y a des manipulateurs qui sont gentils, euh, qui sont gentils, Alors gentils, je m'explique, qui ne sont pas violents, euh, qui peuvent ne pas être réactifs euh, tout cela va dépendre du, du désintérêt qu'il a ou qu qu'il n'a pas pour vous. En revanche, avec un pervers, avec un comportement pervers, c'est extrêmement difficile, ce sera très violent, euh, ce sera violent sur tous les plans. Donc là, il faut vraiment, vraiment se faire accompagner parce qu'il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Euh, je, je l'ai expliqué tout à l'heure, plus un être est en souffrance, plus il est intelligent, plus il va se servir de son intelligence pour être extrêmement pervers et faire beaucoup de mal. Donc, euh, on peut, ne on peut pas se, sor se sortir seul d'une relation avec un pervers. Pas possible. Avec un manipulateur, c'est encore possible. Avec un pervers, non, ça ne l'est pas.
0: Merci beaucoup et merci Isabelle pour la question. Alors, on a Bernard qui nous dit, n'y a-t-il pas d'autres raisons que des souffrances de l'enfance qui expliquent la manipulation et ou la perversion des empreintes de naissance, le karma, etc.
1: Alors, d'autres raisons que les empreintes de naissance, le karma ou. Euh...
0: Non, non, d'autres raisons que, euh, que la souffrance pendant l'enfance.
1: Alors. Euh, alors ça, c'est une vaste question. Là, je, je, je vais citer, mais sans m'y attarder, il y a les portails organiques. Euh, le, les portails organiques euh, sont des êtres dont on commence à parler euh, qui n'ont pas d'âme. Alors certains disent « c'est pas possible de ne pas avoir d'âme euh, ». D'autres disent « si, c'est possible ». Je n'ai pas, moi, la réponse à cette question. Pour autant, euh, nous sommes obligés de remarquer que des êtres sont vraiment extrêmement froids, euh, sans émotion, sans sentiment, et cela pour moi euh, c'est un comportement ce sont des comportements qui s'apparentent beaucoup au portail organique et, et là bas il n'y a, a rien à espérer un portail organique c'est un être robotique hein. c'est euh, euh, une machine avec une apparence humaine voilà euh, je les juge pas, je les condamne pas. Je suis pas sûr qu'ils aient choisi d'être comme ça. Je pense qu'ils ont été, ils ont été créés comme cela. Il y en a sur terre, mais voilà, on, on peut pas reprocher à un chien d'être chien, un cheval d'être cheval, et, et un portail organique d'être portail organique. Simplement, il faut apprendre le discernement pour s'en protéger et, et apprendre effectivement un, un comportement adéquat. En revanche, euh, bien évidemment qu'il y a le karma sauf que le karma il se remet en place dans l'enfance c'est-à-dire que euh, les situations que nous allons vivre dans l'enfance ne sont pas issues du hasard elles correspondent à ce que l'âme a choisi de vivre euh, avant de s'incarner et donc elle aura attiré à elle les parents qui vont correspondre euh, à la situation qu'elle a choisi de vivre euh, je vais l'expliquer d'une façon différente si euh, une personne veut se guérir de l'alcoolisme, elle va choisir un pays où il y a de l'alcool, une famille où il y a de l'alcool, parce que bien évidemment, si elle choisit de vivre dans un pays sans alcool et une famille sans alcool, euh, elle n'aura aucunement l'occasion de, de, de boire de l'alcool, de devenir alcoolique et, et de choisir un jour euh, de sortir de l'alcoolisme. Donc, euh, les situations de l'enfance ne sont jamais issues du hasard. Euh, dans les grandes lignes, bien sûr, euh, nous avons choisi de vivre euh, l'abandon, la trahison, euh, le sentiment d'abandon, de trahison, d'injustice. Il euh, y en a d'autres, ils ne viennent pas tous là tout de suite. Euh, C'est le choix de l'âme parce que ce sont des inscriptions, des empreintes que nous portons en nous et que nous avons choisi grâce à, à la difficulté familiale, de réactualiser pour nous offrir la possibilité d'en sortir. Voilà. Pour se sortir de quelque chose, avant, il faut retomber dedans. C'est ce qui se produit. Je pense que j'ai pas mal répondu à, à cette question.
0: Merci beaucoup. Et merci Bernard pour la question. Alors, on a une question de Jacqueline maintenant qui nous dit, quand euh, la dépendante affective se réveille un jour et ne laisse plus, et ne se laisse plus manipuler, et s'envole enfin pour vivre en enfin face à vie, comment a-t-elle pu arriver à avoir clair en elle et sauter le pas Merci.
1: Alors, euh, le jeu, entre guillemets, c'est que la personne qui est en face d'elle et qui est dans le comportement manipulateur pervers, il est là pour lui taper sur la tête assez fort aucun jour elle arrive à se dire stop c'est terminé je peux plus c'est à dire que elle sera allée tellement loin dans le désamour d'elle-même dans le manque d'estime et de respect pour elle qu'il va se passer à l'intérieur d'elle un sursaut de survie et elle va dire stop c'est terminé je ne veux plus de ça euh, c'est un déclic intérieur euh, il y a, sur le plan de la maturité, un moment où s'ouvre la possibilité de ce genre d'ouverture. Euh, certains disent que c'est écrit dans notre euh, dans ce que nous avons à vivre sur Terre, que le, le, le temps du réveil est inscrit, et quand c'est le temps, effectivement, euh, le moment arrive et, et le déclic se fait. Alors, est-ce qu'il est qu peut se faire dans tous les cas en, en restant seul, c'est-à-dire sans sans faisant sans faire pardon un travail intérieur, euh, ce serait assez euh, dépendant d'une magie cosmique. Est-ce que ça arrive parfois Je l'ignore, je n'y crois pas trop. Je pense que la personne fait toujours un travail intérieur pour prendre conscience. Ou alors, euh, elle vit tellement de violence que pour se protéger, euh, elle part. Sauf que si elle n'a pas fait de travail intérieur, elle a de grandes chances d'attirer à elle une nouvelle fois une personne différente qui, sous de très belles apparences, finira par lui faire vivre la même chose. L'avenir le dira. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Jacqueline pour la question. On a maintenant une question de Christiane qui nous dit « Parti depuis deux ans, il espère toujours me récupérer » Dans ses messages, il passe de la colère à du suppliant et cela recommence de manière incessante. Il pleure également. Donc, c'est pas vraiment une question, mais…
1: Oui, alors ça, c'est le comportement typique du manipulateur pervers et le pire, c'est que quand il pleure, il est très sincère avec lui-même, mais il est complètement enquisté dans son enfermement intérieur où il ne où il est absolument incapable de voir la réalité de son comportement et la réalité de ce qui se joue. Donc, il va pleurer, mais il pleure sur lui. En aucun cas, il ne pleure vis-à-vis -vis de l'autre, il pleure sur ses émotions à lui, mais ça n'est pas un signe d'ouverture du tout, parce que euh, il ne voudra jamais travailler sur lui. Euh, j'ai envie de dire, et ça peut paraître dur, mais c'est vrai, en tout cas, c'est le fruit de, de mon travail et, et, et de toutes les personnes avec qui j'ai pu en parler, derrière les pleurs, il n'y a rien. Les pleurs, c'est pour vous attendir, pour vous attendrir, c'est pour vous garder, euh, c'est pour continuer de pouvoir vous accaparer, vous dominer, mais il n'y a rien de sincère. Sur le plan du cœur, il n'y a rien de sincère. Sauf que c'est leur fonctionnement, euh, il faut juste le savoir, ne pas juger, ne pas condamner, juste savoir que voilà, ils se jouent la comédie à eux-mêmes. Mais ça reste de la comédie et par contre c'est aussi tout aussi naturel pour eux de ne de, de continuer à vouloir vous récupérer euh, parce que perdre un objet ça génère de l'angoisse. Ça génère du doute vis-à-vis d'eux. Euh, ça génère euh, une possibilité de se sentir fragile, vulnérable et en tout cas très différent de, de la vision euh, que l'on veut avoir de soi-même. Donc, c'est très dangereux. Voilà. Donc, tant qu'un euh, manipulateur pervers continue de, de, de s'intéresser à sa proie, ça lui fait du bien. Il le fait pour lui. Euh, et s'il jamais vous récupérait euh, rien ne changerait soyez rassurés
0: merci beaucoup et merci Christiane pour la question alors on a une question maintenant de Brigitte qui nous dit j'ai du mal à admettre qu'un pervers narcissique je ne connais, je ne connais pas personnellement ne puisse pas guérir comme beaucoup le disent
1: alors, euh, je répondrai tout simplement qu'on ne peut pas parler de ce que l'on ne connaît pas. On peut se faire plein d'idées, on peut imaginer plein de choses, on peut fantasmer dans plein de domaines. Euh, tant qu'on n'est pas passé par l'expérience et tant qu'on euh, n'a pas connu dans le sens de expérimenter, on ne peut pas parler de ce que l'on ignore. Donc effectivement, euh, moi je ne vais pas essayer de faire en sorte que quelqu'un euh, me croit, c'est une perte d'énergie, je pense que c'est à chaque personne de se documenter et que de toute façon euh, c'est une démarche qui se fera dans sa vie à partir du moment où elle sera amenée à vivre cette, euh, cette expérience, euh, cette situation douloureuse la, la plupart du temps. Euh, mais je ne vais pas essayer de convaincre quelqu'un, ça, ça n'aurait pas de sens d'une part. Et d'autre part, je ne détiens aucune vérité. Tout ce que j'énonce est le fruit de, de 40 années d'expérience avec ce type de comportement et de 20 années de recherche approfondie. Euh, voilà. Pour autant, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. Je ne détiens aucune vérité, je ne parle que de ce que je connais pour l'avoir expérimenté et appris. C'est ma version.
0: Merci beaucoup et merci Brigitte pour la question. Alors, on a maintenant une question de Roby qui nous dit « Bonjour, merci pour ces échanges. Que faire ou comment aider l'enfant lorsqu'il est pris dans le jeu de menaces, chantage, culpabilisation sans, de, sans devenir non plus aliénante ?»
1: alors c'est une question qu'on me pose souvent C'est pour moi c'est la pire des questions parce que forcément on voit un enfant qui est tellement fragile qui, qui ne peut pas se, se défendre qui n'a aucun moyen de se défendre et je réponds toujours la même chose c'est que derrière l'enfant derrière l'être fragile et démuni il peut y avoir une vieille âme, une très vieille âme qui a choisi d'expérimenter pour des raisons qui lui appartiennent de nouveau ce comportement et qui a choisi de manière spécifique ses parents-là pour retomber dedans. Euh, comme je le dis souvent, euh, si Hitler euh, s'est ré réincarné, euh, peut-être qu'enfant il a beaucoup souffert et que des personnes ont pu s'apitoyer sur cet enfant qui vivait de grandes souffrances bien entendu sans voir euh, pourquoi il vivait ses souffrances donc voilà c'est un sujet qui est extrêmement difficile délicat qui est à gérer avec euh, vraiment une grande sensibilité une grande attention pour autant l'âme de l'enfant a choisi de passer de nouveau par cette situation et euh, et ça a un sens ça a un sens donc euh, Essayer d'accompagner l'enfant le mieux possible, le plus possible. Et pour autant, on ne peut pas l'empêcher de vivre cette situation puisque son âme a choisi de passer par là.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Alors, on a une question de Louisa qui nous dit « Bonsoir Guylaine et Stéphane. sortie d'une histoire avec un pervers, comment sentir et savoir ?» On est sur le chemin de la guérison avant une nouvelle rencontre. Les médiations et les soins des êtres de lumière suffisent à guérir Suffisent-elles à guérir Merci.
1: Alors, ce ne sont pas les êtres de lumière qui vont vous aider à guérir ce comportement. Ce comportement, euh, bon, je ne parle pas du comportement manipulateur pervers, j'en ai déjà assez parlé pour dire qu'il n'ira jamais. Euh, voir un thérapeute ou un psy, ou alors il fera semblant, peu importe, le pervers encore pire. Donc la dépendante affective euh, arrêtera d'attirer euh, ce comportement euh, euh, persécuteur à elle uniquement si elle modifie sa fréquence vibratoire, ce qui veut dire euh, changer la vibration qu'elle émet. Or, la vibration que nous émettons, notre fréquence vibratoire, dépend de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc, euh, dépend de notre conscience et des plans de souffrance euh, guéris ou pas. Par conséquent, je l'explique toujours, la connaissance, c'est un pansement que l'on pose sur la blessure, ça aide à vivre avec la blessure, en aucun cas, ça n'enlève, ça ne transmute la blessure. Et j'en reviens toujours à la même chose, c'est que euh, on ne peut pas être acteur et spectateur en même temps, sauf si on a énormément d'expérience et que l'on a fait déjà un travail très important. Euh, pour ne plus attirer à soi de, de comportements prédateurs, persécuteurs, il faut être revenu à l'amour, à l'estime et au respect de soi. Et cela ne vient et n'arrive que par un travail intérieur, et jamais autrement. Les êtres de lumière ne feront jamais à notre place euh, ce qui est de notre responsabilité de mettre en place. Ils ne, ils ne nous imposeront jamais quoi que ce soit et ils ne choisiront rien à notre place. Donc, c'est vraiment notre responsabilité que d'entrer à l'intérieur de nous pour libérer ce qui a besoin de l'être.
0: Merci. Et merci, Louisa, pour la question. Question suivante. Une question de Suzy qui nous dit « Toutes les personnes qui vont vers l'unité sont-elles comprises
1: ?» Alors, c'est une question euh, qu'on qu a vu tout, tout à l'heure euh, au début. C'est une question intéressante parce que moi, ce que j'ai remarqué, et, et bien sûr, je, comment dire, euh, j'ai pas la science infuse, je détiens pas de vérité, je le dis encore, c'est important, euh, mais je, il m'a été vraiment souvent donné de constater que plus on grandit, plus on évolue, plus on, on se guérit plus on va être un peu à part de la société et incompris euh, parfois de, des proches, des très proches, de la famille, des amis, etc. Donc je dirais que c'est inversement proportionnel malheureusement. En revanche, euh, plus on grandit, plus on évolue, plus on acquiert la maturité pour accepter les personnes qui vont nous rejeter, sans en souffrir, voilà. Mais je dirais que plus on évolue euh, sur le sur le chemin de, de spirituel, qui est un chemin de responsabilité envers soi-même, et plus souvent on, on se sent à part, malheureusement. Et puis euh, moi j'ai j'ai beaucoup vécu ça parce que depuis que je suis toute petite les gens me sentent différente et on me dit euh, « tu es distante » et je ne suis absolument pas distante sauf que je me tais quand je suis avec du monde parce que je ne sais pas parler de la pluie et du beau temps je, je ne sais pas euh, euh, pratiquer les blabla coutumiers de la société et on me trouve distante et je ne suis pas distante je suis euh, dans le respect de l'autre je ne vais pas parler moi de ce qui m'intéresse si c'est pour euh, saouler les gens euh, donc je suis réservée mais je, je parais distante parce que je suis différente et je ne suis pas distante je suis simplement différente comme tous ceux qui sont en chemin et, et, et qui n'ont plus du tout envie euh, de continuer à parler pour ne rien dire voilà donc c'est encore plus difficile mais, mais, mais on, on l'accepte c'est un choix euh, Soit on a la quantité, soit on a la qualité. Moi, j'ai opté pour la qualité. Voilà. Et, et, et du coup, mon mari est parti.
0: <rire> merci. Claire,
1: pas de plus, clair.
0: <rire> merci. Et merci, Suzy, pour la question. Question suivante. Une question de Laurence qui nous dit bonsoir et merci pour cette vibra. Pour les personnes concernées qui ont vécu une, une vie de couple avec ce genre d'homme combien de temps la femme euh, parviendra à s'en sortir ayant, du dis et ayant en ayant du discernement, lucidité et fermeté avec ce genre d'homme et le quitter
1: Alors, euh, alors ça c'est une question difficile. Euh, D'abord parce qu'il y a un karma qui se joue. Euh, moi, j'ai été mariée 40 ans pendant, pendant 20 ans, je, je n'ai rien vu, j'ai vécu la, la même vie que, que tout le monde, euh, avec les mêmes responsabilités que tout le monde. Et puis, euh, je me suis réveillée à 40 ans, j'ai commencé beaucoup euh, à travailler sur moi. Euh, le, attends, oh, redonne-moi la, la question Stéphane, parce que je me, je me suis perdue. <rire>
0: Alors, pour les personnes concernées qui ont vécu une vie de couple avec ce genre d'homme, combien de temps, en combien de temps la femme parviendra à s'en sortir en ayant du discernement, lucidité et fermeté avec ce genre d'homme et le quitter
1: Alors, moi, je dirais que pendant 20 ans, euh, pendant 60 ans, j'ai du discernement, c'est un don chez moi inné depuis que je suis toute petite. C'est naturel. Euh, ça ne m'a pas empêché de vivre euh, avec un comportement. Euh, comme cela pendant 40 ans, parce que c'était un karma que j'avais à vivre. Et dans ce karma, j'ai eu 20 ans d'aveuglement, on va dire, euh, et j'ai eu 20 ans de recherche et de discernement où je voyais absolument tout, mais je, où je persistais à croire euh, que je pouvais changer l'autre, qu'un jour l'autre pourrait se, se réveiller. Et quand vous avez euh, quatre enfants et et euh, comment dire, euh, une vie euh, qui est euh, quand même euh, agréable, euh, vous persistez à croire aux possibilités que, que tout est possible un jour. Voilà, donc je, je suis vraiment le, le cas euh, cité par, euh, par cette question, c'est-à-dire qu'on peut savoir, on peut voir et euh, on peut persister à continuer de penser qu'un jour il y aura un changement. Par contre, ce que j'ignorais et que j'ai appris, euh, c'est qu'on ne peut jamais changer l'autre. Ça, je le savais in intellectuellement, mais euh, je ne l'avais pas intégré. Par conséquent, je persistais à croire qu'il pourrait y avoir un jour un changement.
0: Voilà. Merci beaucoup et merci Laurent pour, la pour
1: cette raison-là. Que je suis incollable sur je suis presque presque incollable sur ce comportement parce que depuis 20 ans euh, j'ai été passionnée par ce type de comportement et, et j'ai vraiment énormément cherché beaucoup beaucoup beaucoup
0: merci beaucoup et merci Laurence pour la question question suivante une question de Marcel qui nous dit j'ai remarqué que les pervers narcissiques euh, présentaient toujours une intelligence au-dessus de la moyenne comme si euh, elle était nécessaire ou inhérente à la manipulation de l'autre Qu'en pensez-vous
1: Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Le pervers, en général, euh, est très intelligent. Et il est d'autant plus pervers parce qu'il est très intelligent et qu'il va penser, imaginer et voir des choses que les autres ne, auxquelles on ne pense pas, on ne voit pas, etc., etc. Le manipulateur, en général, euh, c'est quelqu'un de beaucoup plus basique, euh, beaucoup moins intelligent et beaucoup moins dangereux de ce fait. Parce que si, en face, il y a une femme qui a un minimum de discernement, euh, qui a travaillé sur ce comportement et qui a des connaissances, elle ne se fera pas avoir. Euh, mais le, le pervers est très dangereux, euh, justement parce qu'il est intelligent. Mais le manipulateur est moins dangereux et souvent moins intelligent. Mais de toute façon, euh, le manipulateur, euh, le jour où il se réveille, parce que parfois on évolue dans la vie, on est, pas, on est différent à 20 ans, 40 ans, 60 ans, etc. Et euh, ce qui fait que le, le, le manipulateur est moins intelligent que le pervers, c'est que la plupart du temps, dans l'enfance, il a été cassé et il s'est coupé de la réflexion pour ne plus souffrir. Alors que le pervers, il est coup... ça c'est mon analyse, hein. il est plus coupé du, du cœur parce qu'il s'est réfugié dans la tête grâce à son intelligence. Est-ce que je me fais bien comprendre
0: oui, 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 pour moi c'est clair. Oui.
1: Voilà. Ouais. Ça, c'est un point important, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vu en travaillant beaucoup, beaucoup là-dessus. Par contre, c'est vrai que le manipulateur, selon ce qu'il va vivre, euh, euh, si par exemple à 20 ans il est endormi du fait de, de ses blessures et qu'il est coupé de, de, de l'intellect, euh, il peut être amené, euh, par exemple vers 40 ans, à vivre des choses difficiles qui vont réveiller des parties de lui blessées. Et ça, j'en parle parce que je l'ai constaté. C'est une expérience. Euh, donc, je peux vraiment en parler en connaissance de, de cause. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Euh, C'est que j'ai remarqué aussi bien chez la dépendante, euh, chez le comportement dépendant que, que chez le comportement manipulateur. Selon ce que l'on est amené à vivre dans la vie, parfois des parties de nous se, se réveillent. On récupère des parties de nous dont on peut se servir ensuite. Donc un être qui est endormi intellectuellement à 20 ans, ça ne veut pas dire qu'à 40 et à 60, il va continuer de l'être. Et il peut devenir, et justement, le manipulateur, euh, s'il se réveille sur un plan intellectuel, peut devenir pervers. Alors que le pervers, en général, il l'est depuis le début parce qu'il s'est coupé du cœur et s'est toujours servi de son intelligence.
0: Merci, merci Marcel pour la question. Maintenant une question d'Émilie qui nous dit « Est-ce qu'il y a plus de pervers narcissiques aujourd'hui Je veux dire, la société actuelle fabrique-t-elle des pervers narcissiques euh, Leur laisse-t-on finalement une place de choix dans la société Séduction, apparence, etc.
1: ?» Alors je suis convaincue de ça. Je suis convaincue qu'il y en a toujours eu, beaucoup, qu'avant on n'en parlait pas, on n'avait pas cette conscience. Euh, il est évident aujourd'hui que la société pousse les gens à être très performants au prix d'autrui puisque dans la société euh, on n'est pas dans la conscience on n'est pas dans la compassion on n'est pas dans le respect de l'autre on est dans tuer l'autre pour avoir plus de profit pour soi-même donc on, la société pousse euh, les gens à être de plus en plus manipulateurs euh, pervers et narcissique, bien évidemment. C'est sûr. Et puis, on en parle de plus en plus. Euh, par contre, on peut de mieux en mieux se protéger si on fait l'effort euh, de travailler sur ce comportement. En fait, c'est faire l'effort de travailler sur soi pour mieux connaître l'autre en face.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci Émilie pour la question. Alors, on a une question de Dolly qui nous dit « Bonsoir, merci de cette belle conférence. Question, comment ces personnes manipulateurs et pervers peuvent prendre conscience de leur comportement afin d'avancer sur le chemin de l'évolution de la nouvelle conscience qui arrive ?» Merci.
1: Alors le pervers, euh, il ne prendra jamais conscience de son comportement. Il n'en aura jamais envie. Il est trop fragile à l'intérieur de lui. Il s'est construit d'une manière trop aléatoire, trop perverse. Il n'y a rien de, il n'y a rien de, de véritable, de fort euh, en lui, mis à part euh, son intellect. Euh, donc, il ne prendra jamais le risque de se montrer tel qu'il est dans sa fragilité. Euh, le manipulateur, selon ce qu'il va vivre dans la vie, peut amener à, à regarder son comportement, mais ça ne passera jamais par quelqu'un. Ça passera toujours par des expériences, des situations qu'il va créer ou que la vie va lui amener c'est-à-dire prendre un coup sur la tête et puis là, tout d'un coup, on se dit, bon, ben, peut-être que, que je suis pas qui je crois être. Pour qu'un pervers se dise euh, « je suis pas qui j'ai envie d'être et qui j'ai envie de croire que je suis et, et reconnaître sa fragilité, sa vulnérabilité et sa souffrance wow. », waouh Là, il euh, n'y a que… Euh, un élan cosmique qui pourrait créer ça <rire> je vois aucune <rire> possibilité
0: <rire> bon, on va prier alors
1: Oui, <rire> il n'y a que ça de possible et, et, et... et je pense qu'il est trop en souffrance trop fermé trop emmuré dans, dans, dans sa construction euh, pour, euh, pour s'offrir la, la moindre chance de, de vivre autre chose Peut-être qu'avant sa mort, il aura une prise de conscience. Peut-être. Mais ça lui appartient même pas. Il y aura un concours de circonstances, des êtres de lumière qui vont intervenir. Oui, là, peut-être, mais, mais sinon... Euh... Et je veux dire, ce, ce, il, il, il y a une chose dont il faut se rendre compte, c'est que le, le manipulateur et encore plus le pervers, ils sont complètement enfermés dans leur construction ils sont emmurés vivants dans un schéma qu'ils ont créé pour se protéger et ils sont nécessaires parce que le comportement dépendant affectif a fait la même chose dans un sens inverse et c'est pour ça qu'ils se rencontrent parce que il faut être deux dans ces comportements euh, dysfonctionnels et complémentaires pour se donner une chance de se rencontrer soi-même, si on le veut bien. Donc, le, le processus est parfait et, euh, et si on veut bien accepter que derrière la souffrance, il y a quelque chose à découvrir, ça peut marcher, mais il faut faire ce choix. Et, et, et je l'ai dit tout à l'heure, la problématique de la plupart des personnes, c'est qu'elles elles aimeraient que ça se fasse tout seul et ça, ça, ça ne fonctionne pas déjà on a le libre arbitre euh, donc euh, on doit faire le choix de vouloir s'en sortir, ça ne va pas se, se passer comme ça bien que l'énergie nous aide beaucoup, l'énergie elle est là pour nous, aujourd'hui pour nous placer dans nos failles, pour les libérer c'est de l'amour pour nous mais il faut accepter de le voir comme ça et il faut faire le choix d'avoir envie de changer sa vie et changer sa vie ça passe par le changement à l'intérieur de nous fait ce choix ou pas.
0: Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir encore pour ah. cette émission. Euh, ben, on arrive à la fin. C'est passé vite. Donc, euh, ben, je te laisse le mot de la fin, justement. Et puis, ben, on se retrouve pour une prochaine émission bientôt. Voilà.
1: Alors, donc, Et je. N'oublie pas de
0: parler de ton site.
1: Alors, oui, je, vous pouvez aller donc euh, voir mon site euh, Infinity avec un Y à la fin 888 .com. Euh Il y a, j'ai expliqué déjà certaines choses, vous pouvez euh, entrer en contact avec moi si vous souhaitez... Euh, faire un travail intérieur, bien sûr, être accompagné. Et en tout cas, c'est un, un site qui, paraît-il, est agréable à regarder. Donc, voilà, je vous propose de le voir et, et vous pouvez aussi me joindre par mail.
0: Super, de toute façon, je mettrai le, le lien de ton site sur les pages des émissions, mmh. comme ça les gens pourront te retrouver plus facilement. Bah, merci beaucoup.
1: Merci, merci à, à toi Stéphane et, et merci à, à toutes celles et tous ceux qui étaient là présents. Euh, tout, ce que je, tout ce que je vous offre, c'est vraiment euh, pour vous permettre euh, non pas de vous juger encore moins, de vous condamner, mais de vous responsabiliser par rapport à la situation que vous vivez parce que quand on, on prend conscience de notre responsabilité, on s'offre le moyen de, d'en sortir et on souffre moins parce que on voit notre part de responsabilité. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci à tout le monde.
0: Merci, à très vite.